0: Il semble souvent filer à toute vitesse, et soudain, il s'égrène, lentement, le temps. C'est lui qui nous rend compte des changements du monde, lui qui gouverne nos vies, personnelles, professionnelles aussi. Surtout quand notre métier exige la plus grande précision, la maîtrise parfaite des détails les plus infimes. Et parfois, le temps se suspend pour nous permettre de vivre le moment le plus important de notre existence. Celui où tout bascule, celui qui permet de dire qu'il y a eu un avant et un après. Vous écoutez Grands Instants, le podcast de Grand Saiko, manufacture japonaise de haute horlogerie. Le magicien des flacons. Un pétale, une racine, une écorce. Il peut en extraire les essences, les doser, les marier, pour faire apparaître une nouvelle senteur. Fabrice Pellegrin a quelque chose d'un magicien. Il est ce qu'on appelle un nez, un créateur de parfums. Une vocation éclose enfant sur les hauteurs de grâce et qui le mènera un jour à Paris à se lancer dans l'aventure de sa vie.
1: C'est un matin d'hiver, en 2003. Je suis parfumeur chez Mann, une société de la région grassoise qui a un studio de création à Neuilly-sur-Seine, à côté de Paris. Il est 8h, 8h30 je suis dans mon bureau, en train de réfléchir à mes nouvelles créations. Euh, la sonnerie de la porte d'entrée retentit. Personne ne va ouvrir, c'est que je dois être seul. Et là donc, je sors de mon bureau, je vais jusqu'à la porte d'entrée, et je trouve devant moi un monsieur d'une cinquantaine d'années, très chic, très élégant, habillé en chemise blanche, une chemise d'ailleurs col inversé, costume, beaucoup de charisme, Enfin, je ressens une certaine présence, une certaine aura de ce monsieur-là. Et ce monsieur donc se présente, Mohamed Attawi, directeur général parfum Diptyque. Diptyque est une marque de parfum qu'on appelle parfumerie de niche ou confidentielle, qui est connue surtout pour ses bougies et beaucoup moins pour ses parfums. Et là, je reste de marbre parce que c'est une marque qui m'a toujours euh, fait rêver qui m'a fait voyager, que j'ai trouvé très innovante, pour laquelle j'ai toujours voulu créer. Pour moi, c'est une parfumerie chic, c'est une parfumerie élégante, c'est une parfumerie authentique, lisible, innovante, parce que justement, elle l'ose, elle a des vrais parties de pris. Ce sont des parfums avec une, une typicité, une singularité, une signature qui les rend uniques. Donc je suis impressionné quand je reçois ce monsieur-là, Surtout à l'époque, j'ai 34 ans, je suis un jeune parfumeur, j'ai encore besoin d'apprendre et je me sens tout petit face à lui. Je lui propose un café, un verre d'eau, et puis il me dit, ben, j'ai sonné à votre porte parce que j'étais chez votre concurrent juste à côté. Et aujourd'hui, j'ai envie de diversifier mon offre parfum, donc je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. J'ai besoin d'avoir d'autres propositions, d'autres maisons de parfumerie. Quand il me dit ça, j'ai le cerveau en effervescence en disant « c'est mon tour de, de chance, c'est le hasard, a mis ce monsieur sur ma route parce qu'il savait que je voulais créer pour eux. » Donc c'est un moment pour moi, jouissif et plein de bonheur, mais à la fois aussi beaucoup d'angoisse, de, de peur, parce qu'il voilà, faut être aussi à la hauteur. Et à ce moment-là, je me dis « est-ce que je vais être capable de le faire ?» Puis j'écoute Mohamed qui me raconte donc toute l'histoire de Diptyque, une société fondée par trois artistes avec une vraie envie de créer des produits uniques. Et il me dit, je ne connais pas votre société, Man, parlez-moi de cette société, qu'est-ce que vous faites Je explique que cette société Man est une société de parfumerie, de composition de parfums, d'ingrédients naturels et synthétiques. La plupart des marques n'ont pas leur propre nez, leur propre créateur. Et nous, notre job de parfumeur, c'est de créer pour ces marques-là. Mohamed Dataoui. Il me dit Est-ce que vous avez quelque chose à me faire sentir dit, non, Je dis Non, là, comme ça, euh, vous me prenez de court, je n'ai rien à faire sentir. Sa réponse est instantanée. Il me dit Je t'invite à venir à la maison mère Diptyque au 34 Boulevard Saint-Germain, à Paris, de rencontrer un des fondateurs qui est Yves Coélan et de lui faire une présentation sur les ingrédients que tu aimes, sur quelle est ta vision de la parfumerie, quelle est ta vision de Diptyque aussi, qu'est-ce que tu peux apporter à Diptyque aujourd'hui je ramène Mohamed à la porte et de suite, je vais rendre compte à mon directeur en lui disant « Voilà, je viens de recevoir Mohamed Lataoui, il souhaite que je compose des parfums pour Diptyque. Est-ce que tu es d'accord ?» Mon patron réfléchit hmm. et puis il me dit « Non, mais vas-y, tu as carte blanche, fais ce que tu veux pour cette marque. » J'ai rendez-vous dans trois semaines et pendant ces trois semaines, je réfléchis à comment être pertinent. Qu'est-ce que je vais pouvoir proposer à cette marque qui me fait tant rêver Et je décide donc de pas de montrer des parfums, dès ce premier rendez-vous, mais je décide de montrer des ingrédients, des ingrédients naturels. Parce que c'est ce qui me plaît. Pour moi, l'ingrédient naturel apporte de la poésie, et je pense que cette marque a besoin de poésie. Les produits naturels sont les produits qui sont issus de la nature. Les fleurs, les graines, les racines, les branches, les feuilles... Après, on peut trouver aussi des gommes. On va les transformer donc par un process chimique qui va donner naissance à des produits ou liquides ou solides qu'on peut appeler huiles essentielle ou absolue qui vont être après utilisés pour la composition des parfums par les parfumeurs. Je suis né à Grasse. Ma grand-mère était ce qu'on appelle une cueilleuse de fleurs. Et je partais avec elle le matin quand j'étais jeune cueillir le jasmin avec elle. Après, j'ai eu un papa qui est parfumeur qui m'a familiarisé aussi avec toutes ces odeurs, avec tout ce monde de la parfumerie. Ce passage d'un solide à un liquide, pour moi, c'était de la magie. Et c'est ça qui m'a attiré. Je me suis dit, un jour, j'utiliserai donc ces produits-là pour créer des parfums. Je compose cette palette. En plus, je choisis des ingrédients grassois, du jasmin, de la rose centifolia, de la feuille de violette, de la tubéreuse, du santal, du patchouli, du galbanum. Et puis arrive le rendez-vous. On va à ce rendez-vous avec la commerciale, Anne. J'arrive devant la boutique Diptyque, au 34 boulevard Saint-Germain. Je pousse la porte de la boutique. Et là, j'ai un, un moment particulier parce qu'il y a une forte odeur dans cette boutique. Le mélange de toutes ces bougies qui fait la signature de Diptyque. Il y a aussi euh, plein, plein, plein d'objets, des bougies, des ciseaux à couper les mèches, des savons... C'est une boutique qui fait très vieillotte, un peu surannée. J'avance. J'arrive donc devant le, le responsable de la boutique Diptyque qui s'appelle Henri, et qui me dit euh, « Bonjour, euh, vous avez rendez-vous » Et là, je réponds « Oui, j'ai rendez-vous avec M. Coelan, un des fondateurs de la maison Diptyque. Il me dit « Écoutez, je vais voir s'il est là. » Et j'attends. Donc là, le cœur euh, augmente. Et Henri revient vers moi en me disant, vous pouvez monter à l'étage, Yves vous attend. Et derrière le petit bureau de Henri, il y a une, un petit escalier en bois de couleur verte, avec des marches très hautes, très 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 étroites, en demi-colimaçon. Euh, et puis je commence à monter, donc à chaque pas je fais du bruit puisque les marches craquent. Et j'arrive sur le palier au plus haut des escaliers, et là je rencontre Yves Coelan, un monsieur charmant d'un certain âge. Beaucoup de classe, beaucoup de charisme aussi. Je me présente et il me dit, attendez, on va aller dans mon bureau. Donc là, je passe le palier, je rentre dans une deuxième pièce. Dans cette pièce, il y a en effet son bureau qui est en fait un tout petit euh, secrétaire qui est face à une fenêtre qui donne sur le boulevard Saint-Germain. Il s'assoit, je m'assois à côté de lui et puis il me dit, alors quel parfum vous m'avez apporté Et là, je lui réponds, je n'ai pas apporté de parfum, j'ai juste apporté quelques ingrédients, des matières premières naturelles à vous faire sentir et à vous faire découvrir. Donc, je commence à prendre mes petits flacons, je les ouvre, je trempe les mouillettes. Alors, une mouillette, c'est le petit papier buvard qui permet de sentir les odeurs. Je lui donne et je lui parle des ingrédients. Je lui dis voilà, ça c'est un absolu jasmin, un absolu qui vient de grâce. Puis, je lui fais sentir l'essence de Santal. Et là, je ressens une petite émotion chez lui. Je trempe l'Absolu tubéreuse, qui est aussi une fleur euh, qu'on trouve aussi à Grasse. C'est une fleur pour moi qui est très puissante, narcotique, avec des notes un peu florales, solaires, des tonalités un peu de noix de coco. Et là, il a un flash. Il me dit Ça, j'aime. Puis j'arrive jusqu'à la fin de ma sélection. Et là, il me dit. On arrête là, on va aller déjeuner. Il nous invite donc au restaurant qui est un peu sa cantine, qui est le bistrot de la Tour d'Argent. On discute de la sélection des produits que j'ai fait sentir. Et là, il me raconte que l'ADN de Diptyque, c'est en fait, dans la création des parfums qu'il veut faire, c'est de communiquer à travers le voyage, à travers des expériences que Yves connaît et qu'il a connues. Et puis je sens à travers son discours, à travers euh, ses paroles, à travers euh, sa gestuelle... Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous. Il y a presque une filiation qui se crée, un rapport un peu de père à fils. Le premier travail qu'il me demande de faire, c'est d'illustrer le parfum de sa maman. Yves, quand il était enfant, a vécu au Vietnam. Sa maman, tous les soirs, venait le coucher avec une fleur de tubéreuse sur l'oreille. Et il me raconte ce moment-là, ce moment de tendresse, ce moment de partage entre une maman et un enfant, et ce moment aussi olfactif qui, pour lui, est dense et riche. Et il m'explique toutes les émotions qu'il a à ce moment-là, et son envie, c'est de recréer cette émotion qu'il a. À partir de ce récit, à partir de ce moment vécu, je vais essayer de mettre des odeurs sur ses émotions et sur ses paroles. On finit de déjeuner, il est 15h, je repars au bureau, et là, je prends mon petit cahier, mon stylo plume, et par rapport à tout ce qu'il m'a raconté, par rapport à tout ce que j'ai ressenti, je commence à coucher des ingrédients sur mon cahier qui vont devenir le prochain parfum de diptyque. Je l'appelle « tubéreuse vénéneuse » et je fais un travail autour de la fleur de tubéreuse. Un travail simple, architectural, où je choisis les ingrédients de façon à ce qu'il y ait un, un discours entre ces matières premières, qui est une histoire, qui est un développé. Ce qu'on appelle une formule... C'est comme une recette de cuisine. Et le but, c'est de composer, donc d'écrire la formule en mettant plusieurs produits avec différentes quantités qui vont créer l'odeur du parfum. Pour la première fois, je décide de faire un parfum court. Quand je dis un parfum court, cest à dire avec très peu d'ingrédients. Je veux que ce parfum raconte ce que j'ai ressenti. Je veux que ce parfum soit lisible, soit compréhensible. Donc je choisis des ingrédients bien précis, la tubéreuse les notes vertes croquantes végétales et des notes de musc blanc. Et je compose mon parfum comme ça. Quelques semaines plus tard, je retourne voir Yves et je lui fais sentir le parfum. Je ressens en lui, je pense cette émotion qu'il avait quand il ressentait sa mère. Et là, je me dis, bon, je suis tombé juste. Et puis de là, on commence donc à discuter et puis à affiner le parfum de façon à le finaliser pour qu'ils deviennent aujourd'hui sur le marché Dosson de chez Diptyque. Cette rencontre a changé ma vie à différents aspects. Ce que m'a appris Yves, et ce qui a été un, le déclenchement d'une nouvelle ère pour moi de, de parfumeur, c'est que quand j'ai commencé ce métier de parfumeur, je voulais mettre beaucoup, 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 beaucoup d'ingrédients pour faire le parfum. Et Yves m'a appris l'authenticité, la simplicité, et faire simple, c'est très compliqué. Et pour moi, ça a été une nouvelle façon d'écrire les parfums. Aujourd'hui, je m'appuie que sur cette façon d'écrire les parfums. Vous venez
0: d'écouter Grands Instants, le podcast de Grand Saiko.